0: Tenemos ya una audiencia importante escuchándolo. Eh, agradecida nuevamente, humildemente, por haber aceptado la invitación a Historias que Contar un día como hoy. Eh, la estaba comentando a la audiencia que es independencia de los Estados Unidos y por cosas del destino, pues hoy no teníamos programa. Pero algo en mi corazón y me indicó que quién mejor de, para tener como invitado el día de hoy a usted dadas las circunstancias que está viviendo la comunidad venezolana y los nexos que ha tenido usted por 40 años siendo rabino en esa comunidad y siendo todavía rabino emérito de la Unión Israelita de Caracas. Así que un honor tenerlo a usted el día de hoy. Y como siempre, historias que contar se trata de conocer... ...y quién mejor que usted pues para... Ah, para explicarnos un poco de dónde viene, sus raíces, eh, y entender qué, qué lo indicó, cuál fue el camino a seguir. Entiendo que son siete generaciones de Rabino en su familia, pero quiero entender un poquito y escuchar de usted su historia. Entiendo que es Polonia donde se inicia, y usted nace en un pueblo que se llama, si no me equivoco, Tich y Betz, en irish. No lo dije bien. Tichvitz. No, está
1: bien, Tichvitz.
0: porque Tishevitz
1: en... En, pola... en polaco.
0: Ok, en polaco. Y nace usted en
1: 1931. No tenías que revelarlo para que ah. sea tan... Podrías Ay, haber igual. dicho 51 y me hace más joven. En el 31, <risa> la verdad, es la verdad. En
0: 1931, y ya tenía un hermano mayor, Jack... Jacobo, Tenía dos
1: hermanos mayores. Dos. Yo era el tercero, el más joven de tres.
0: El más joven de tres. Y bueno, me imagino, si quiere usted cuente la historia, cómo deciden o en, en qué momento se presenta la oportunidad de hacer esa migración a Perú.
1: Bueno, yo nací en una aldea. En una aldea donde nunca, por ejemplo, nos falló la electricidad ni el agua, ¿no? Nunca falló eso. Bueno, no teníamos servicio eléctrico, no había agua potable, la verdad es que no tengo la menor idea de cómo se utilizaban los baños fuera donde quedaban, sé de que teníamos un pozo cerca de la casa para bombear agua, para tener agua, no había tubería de agua como hay en la mayoría de los lugares hoy en día en el mundo, aunque probablemente en muchos lugares todavía no lo hay, pero en la mayoría de las ciudades que nosotros conocemos sí lo hay. Bueno. Resulta que mi padre, que en paz descanse, era el rabino de dos aldeas contiguas, no muy lejos del lugar donde yo nací. Y muchos judíos de aquellas aldeas emigraron de Polonia porque no había manera de ganarse la vida. No había manera de hacerlo. No había comercio, muy, muy reducido. Y había las Américas. Entonces, muchos judíos de esos lugares, tal como de los Estados Unidos, etcétera. Eh, perdón, de Rusia emigraron a los Estados Unidos bueno, judíos de Polonia emigraron a Estados Unidos, algunos emigraron a la América del Sur, porque no los dejaron entrar a, la, a los Estados Unidos unos cuantos llegaron a Lima, Perú, de la aldea de mi mamá que es la misma aldea donde yo nací y tú sabes, llega uno, entonces viene otro, ya tiene un amigo ahí se queda, etcétera, y se formó un grupito de la aldea de mi mamá en Lima, Perú la comunidad judía creció un tanto, entonces decidieron que había llegado el momento de traer un rabino para la comunidad judía. Entonces, algunos amigos de mi mamá que vivían en, en Lima, Perú, dijeron, nosotros tenemos una amiga cuyo esposo es un rabino y él llena todos los requisitos que nosotros necesitamos. Mi padre nunca había ido a un colegio... Eh, normal que nosotros sol, Solamente es escriba Estudios judaicos Pero leía la prensa en yiddish eh, Tenía curiosidad eh, Tenía una mente sumamente ágil Y sabía que había un gran mundo Ahí y, y de alguna manera él Quería ver ese gran mundo Que se describía En los periódicos Entonces cuando vino la invitación Eso fue en agosto de 1934 La comunidad judía Se comunicó con él él respondió que sí y fue a Lima, Perú y después de establecerse bien con un hogar y todo trajo a su esposa y tres hijos nosotros salimos en diciembre de 1935 de Polonia y cuatro semanas más tarde en enero del 36 llegamos a Lima, Perú pasando por el canal de Panamá Ese tengo como retratos de algunos incidentes pero poco. Llegamos a Lima, eso era otra cosa, y había tranvías, carros, electricidad, eso era una metrópolis. No te olvides que Lima, Perú, fue un virreinato para Perfecto. los españoles. Eso fue muy importante. O sea, Lima era una ciudad muy adelantada para, que, para aquellos tiempos. Estoy hablando en 1936. Y ahí es donde nos radicamos, desde luego, mi difunto padre fue el Rabino de Lima, Perú, por 30 años. A la edad de 16, cuando yo terminé la secundaria, que allá se llama media, la, mi padre decidió enviarme a los Estados Unidos para estudiar, hacer estudios judaicos. Perdón,
0: perdón, Rabino, antes de eso, antes de irnos de Perú, porque hay cosas muy interesantes que, que he averiguado. Eh, tengo entendido que fue un acontecimiento muy especial en la familia cuando yo compraron una nevera. Que inclusive la nevera creo que contaba usted que era un acontecimiento porque por lo que usted cuenta que no había electricidad. Eh, no, polonial. no, no, perdón.
1: En Lima, Perú, sí había electricidad. Eh, por eso, lo que pasa en, es que nosotros Lima, no teníamos nevera cuesta pues, dinero. Bueno, hay una marca que se llama Frigidaire. Wow. Bueno, en Lima, Perú, Frigidaire quería decir una nevera eléctrica. Yo tenía que llevar comida a un vecino, algo por el estilo. Una olla, a veces cuando quedaba, y queríamos refrigeración. Cuando finalmente llegó, compramos una nevera. Esa nevera no estaba en la cocina. Esa estaba en el comedor. Cosa wow. que todo el mundo que venga a tu casa, ve de que tienes nevera. Y mamá, que en paz descansa, decía, cierra la puerta antes de abrirla. Creía uno que si abre la puerta y la deja abierta por dos segundos, se va a malograr la comida, tienes que cerrar herméticamente la nevera, eso era un orgullo un orgullo cuando adquirimos un radio que también estaba en el comedor porque el comedor era el lugar de reunión teníamos una sala en la casa pero yo creo que Menachem Begin hubiera tenido que visitarnos para abrir esa sala o sea, eso, eso era cerrado, punto nadie iba allá a esa sala estaba ahí por si acaso algún día, yo que sé un personaje muy importante. Pero todo era en la mesa, en el comedor, todo sucedía ahí. Y Qué ahí
0: increíble. estaba la nevera,
1: ahí estaba el radio también.
0: Y estudió eh, desde los cuatro años hasta su ida a la yeshiva en un colegio que se llamaba Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, es que no
1: había colegio judío. Hoy hay un colegio que se llama León Pinelo. Como en Caracas hay Moral y Luces, había León Pinelo. Hoy, en, en aquel entonces, no había eso. Entonces fui al colegio normal. Fui la primaria, algo que se llama el colegio Bolognese. Ese fue un coronel que luchó contra los chilenos en una guerra en 1866, no sé cuánto. Y ahí fui los primeros cuatro años. Y luego los últimos dos años de la primaria y el bachillerato, que se llama en Venezuela media o secundaria, Ahí es donde fui al Colegio Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, que era un colegio normal, pero ahí ocurrió algo interesante, ¿sabes? Ahí había o una o dos horas semanales, semanales de religión. Venía un cura que daba clases de religión, pero como yo era judío, mi padre fue al director del colegio, le explicó que el rabino de que yo no debía asistir a esas clases y estuve eximido. Un año... Mi padre, por alguna razón, no fue. Bueno, entonces me calé, todas esas cosas. Y recuerdo de que antes de Semana Santa venían monjes franciscanos para hacer ejercicios espirituales. Y hasta el día de hoy te puedo cantar Salve, salve, cantaba María. O sea, tenemos canciones que yo aprendí en aquel entonces. Porque, pero no era un colegio católico. En todos los colegios había instrucción religiosa una o dos horas semanales, pero un colegio laico y hasta tenía muy buena reputación, era un colegio de la República y ahí es donde terminé el bachillerato y llegué a Estados Unidos con bastante buena preparación, diría yo, en mis estudios generales. ¿no?
0: Y tiene una anécdota que me contaron de las afueras del colegio, siempre iba a comprar una oblea o un helado con un señor que siempre les decía que jugaran y les no, regalaba otro.
1: No, no, era así. Mira, habían, eh, vendían helados o vendían pasteles, por ejemplo, y te daban un dado. dado el el dado,
0: claro. Y
1: tú decías, bueno, número cinco, y, dabas el, y te salía tres, bueno, te daba el helado. Si te salía el cinco que tú dijiste, te daban dos. Y eso se llamaba nunca pierde. Porque sería un crimen quitarle, yo qué sé, los 10 centavos o lo que costaba el helado a un niño... Que de repente le enseñas a apostar y pierde la apuesta. O sea, el helado siempre recibías. Pero si tenías suerte, doble. Nunca pierde. Eso me, me quedó grabado, ¿no? Importante ese de nunca pierde.
0: Increíble, porque luego, luego volveremos al nunca pierde, porque creo que tiene mucha relación con algo que quiso estudiar antes de estudiar matemática. Pero a los 16 años, finalmente, me imagino que su padre pues quiere que usted continúe estudiando como rabino, como fue, y tengo entendido que a su hermano no lo enviaron porque era plena Segunda Guerra Mundial y, y por eso es que él se queda en Perú y, y hace su carrera de medicina, ¿es cierto? Bueno, ese fue cuenta. mi hermano mayor. Su hermano mayor. Mi hermano, perfecto. pero
1: mi, el otro hermano, tenía estaba creo que solamente un año o algo así Mal. adelantado que yo, él sí fue a Yeshiva University, él también... Se recibió de rabino, pero lamentablemente murió como a los 47 años, lamentablemente, ¿no? El mayor eh, tiene solamente unos 3, 4 años que falleció, pero el mediano falleció rápidamente, ¿no? Pero mi papá no, no insistía en que yo sea rabino. Entonces es lo que mi papá quería. Mi papá decía que él no quiere que un joven sea ignorante de la tradición judía. Él me enseñaba a mí particularmente, pero no había colegio. Yo recuerdo los sábados en la tarde cuando muchachos, amigos míos, estaban jugando fútbol en la calle, ¿sabes? Se, no pasaban muchos carros con una... En medio de la calle, jugando fútbol. Y, y yo estaba sentado ahí, estudiando con mi papá. Y después de un almuerzo importante el sábado, y a veces mi papá empezaba a dormirse un poquito, yo me quedaba calladito para no despertarlo porque en el fondo mi mente estaba con los muchachos que estaban afuera. O sea, él trató, hizo el esfuerzo de enseñarme, aprendí algo, pero no tanto porque eran pocas horas realmente que me podía dedicar. Pero mi papá, por otro lado, quería, ya que había la posibilidad porque me ofrecieron una beca en los Estados Unidos del Joint Distribution Committee. Esa fue una organización que ayudó a judíos después de la Segunda Guerra Mundial, etc. Y vino alguien a, al Perú ofreciendo becas a estudiar a Yeshiva University. Y el primer, eh, la primera persona fue mi papá, porque era rabino. Mi papá no quería necesariamente que fuera rabino. Claro, no le molestaría de que yo sea rabino, pero quería de que sepa, que no sea ignorante de cuestiones judías. Él decía, él no quiere que un ignorante crezca en su casa. El hermano mayor ya había recibido instrucción en Polonia, porque tenía 10 años cuando llegó a Lima, Perú. él ya había estudiado. Pero yo recién a los cuatro años eh, solamente, eh, sabes, es como un kindergarten que estuve eh, en Polonia y, y nunca tuve una educación judía hasta que llegué a los Estados Unidos.
0: Sin embargo, tiene una anécdota muy interesante que su padre le hacía que aprendiera, o le dijo que aprendiera a los 10 años, el, la primera parte de, de, de la Torah para poder leer en la sinagoga.
1: Mira, no sé de dónde sabes todo eso sobre mí,
0: pero <risa> eso adicuado. es verdad,
1: eso es verdad. Mi papá me hizo aprender lo que se lee en la Torah el lunes, jueves y sábado en la tarde. ¡Wow! Para... Eh, Así por lo menos saber algo, porque para la Bar mitzvá uno tiene que aprender generalmente cómo se leen ciertas cosas en, en la Torah. Entonces yo supe, eso, y gracias a eso, es que yo obtuve mi primer puesto de rabino, porque habían cuatro candidatos en los Estados Unidos. Yo fui rabino en la ciudad de Nueva York durante 12 años, y lo que creo que les, des, los, les decidió a ellos era de que yo también sabía leer la Torah. Porque en los Estados Unidos, cuando yo llegué como estudiante a Yeshiva University, y, mira, yo tenía algunos gastos personales. De donde, mi papá me enviaba algo del Perú, pero no era suficiente. De todas maneras, yo siempre trataba de hacer algo. Yo leía la Torah en una sinagoga en The Bronx, que es otro, otra parte de la ciudad de Nueva York. Yo, yo tenía que caminar 45 minutos cada wow. ida, 45 minutos vuelta leer la Torah y me daban tres dólares semanales por hacer ah, eso. Pero, un momentito, el dólar era otra cosa. El New York Times costaba en aquel entonces cinco centavos de dólar. Eh, uno podía hacer una llamada por cinco centavos de dólar. Eh, el Daily, eh, Daily News de Nueva York costaba dos centavos de dólar. O sea, tres dólares era dinero, pero no era dinero suficiente, desde luego, para yo poder comer toda la semana. Pero, con todo, yo siempre hice ese esfuerzo. Pero eso fue gracias al hecho de que había tenido el entrenamiento en casa y tenía que estudiar. O sea, no hace que, que es fácil leer la Torah el sábado en la mañana. Eh, yo tenía todo calculado más o menos. Requiere entre cuatro y seis horas de estudio concentrado poder leer la Torah el sábado. Y en la yeshiva donde yo estuve, estuve en el dormitorio. A las 11 de la noche, los viernes de la noche, se apagaba la luz automáticamente en todos los cuartos. Pero como yo todavía no, no había terminado mi estudio, yo sacaba una silla al pasillo delante de la puerta del cuarto que yo tenía, eh, junto con otra persona, para continuar estudiando. Y muchos amigos que venían de casa el viernes en la noche, de haber invitado ser invitados a una cena, y me conocían porque yo estaba sentado ahí afuera era el muchacho del pasillo estudiando la para allá así muchos me reconocían por los tres dólares semanales bueno tenía que ser eventualmente eh, fui también profesor maestro de una escuela de se llama Hebrew School que se da en las dos veces tres veces a la semana un domingo a la mañana más dos tardes eso fue años atrás, mientras era estudiante, también, para de alguna manera suplementar eh, mis costos diarios, etcétera para poder sobrevivir. Pero así eh, lo hice.
0: ¿En ese caso era profesor de matemática?
1: No, no. no, de dónde viene
0: el amor a las matemáticas y no, luego un no. De... máster que hace en no. Colombia?
1: No, yo fui a los Estados Unidos a estudiar en Yeshiva University. Y mira, también esa era una institución diferente. Mi papá que te dije que nunca fue a un colegio normal etcétera estatal él sabía de que hay mucha sabiduría en el mundo y Shiva University era una institución donde la mitad del tiempo se dedicaba a estudios judaicos la otra mitad a estudios generales y Shiva University es un college también da máster hoy en tiene hasta escuela de medicina hoy en día que no tenía cuando yo llegué pero college era y más entonces yo cursé dos cosas, estudios judaicos que se daban en las mañanas y los estudios generales en las tardes. Y yo en college tú tienes que especializarte en alguna materia, puede ser en filosofía, puede ser en historia, puede ser en química, puede ser en física. Yo me especialicé en matemáticas. Eso era más o menos digamos lo que más me gustaba, lo que con lo cual yo me identificaba más. Cuando terminé el primer grado que se llama Bachelor of Arts Licenciatura en Venezuela Entonces Me inscribí en Columbia University Para un máster en Mathematical Statistics Es estadísticas Matemáticas Y terminé eso Casi al mismo tiempo Yo me recibí de Rabino en febrero De 1955 Y en mayo o junio De ese mismo año recibí el título De máster en Mathematical Statistics Así que tenía dos Opciones ahí delante mía.
0: Que de hecho sé que primero quiso ser actuario. ¿Es correcto?
1: La verdad es que yo no quería ser rabino. Esa es la pura verdad. Eso no era para wow. mí. Y te voy a decir por qué simplemente. No por eh, falta de conocimiento. Yo no, no, no voy a decir que soy un alumno extraordinario. Pero no soy el peor. Soy más, más o menos bien. O sea, nunca... Eh, como digo, no fui lo mejor que puede haber, pero tampoco fui lo peor. Tuve bastante bien. Pero yo soy una persona introvertida. Yo no soy extrovertido. Para mí, ponerme delante de un público a hablar... Yo recuerdo que cuando fui rabino en Queens, mi primer puesto de rabino, me invitó a lo que se llama Sisterhood, la Organización de Mujeres de la Sinagoga, para dar inicio a una reunión de ellos... Y leer lo que llaman an invocation, una plegaria para que Dios acompañe la reunión. Bueno, yo tenía todo escrito y lo tenía delante de mí, pero eso era como si yo tuviera delante de mí un abanico porque me temblaban las manos mientras estaba wow. leyendo el asunto. O sea, ponerme delante de un público a hablar, un público desconocido. O sea, una cosa es hablar con un amigo, algo por el estilo, delante de un público desconocido. Eso para mí era terrible. Pero lo fui aprendiendo porque tenía necesidad de hacerlo. Tú sabes, yo comía en el dormitorio, en el, en el comedor del dormitorio donde yo residía en Yeshiva University.
0: Increíble. Ese, dor
1: ese dormitorio estaba abierto todo el año todo el año, Menos la festividad de Pesach. Para Pesach se cerraba. Entonces, ¿qué hacían? Porque casi todo el mundo iba a su casa para Pesach. Con la excepción de unos 10, 15 alumnos que venían de, de países extranjeros, y yo estaba en la yeshiva, también tenía mi problema otro, que es el siguiente. Yo nací en Polonia, llegué al Perú en un pasaporte con mi mamá. Eh, mi mamá con sus tres hijos en un solo pasaporte. Después de la Segunda Guerra Mundial no había eh, embajada polaca en el Perú y el Perú no otorgaba ciudadanía a Dios mm. en aquel entonces quiero que sepas, yo era un extranjero en el Perú, aunque había vivido de la edad de cuatro o 16 años, yo salí con algo que se llama salvoconducto un papel que te emite el Ministerio de Relaciones, que sirve para un viaje que, y así llegué a los Estados Unidos, pero no podía regresar o sea, no tenía papeles realmente para poder viajar ida y vuelta cuando llegaba, además del costo ¿no? y estuvo de viajar a, a Lima, como Perú, cinco o
0: seis años sin ver a su familia. Cinco correcto. años
1: no, no, no vi a mi familia, yo wow. tenía de 16 a la edad de 21. Cuando venía a Pesach, entonces se buscaban casas de gente que estaba dispuesta a tener a un invitado, un joven de una yeshiva para darle albergue, calor familiar y comida durante esa festividad. Yo odiaba eso. Porque yo iba a una casa donde no conocía a nadie. Wow. Y tú sabes que la gente para hacerte sentir bien te, te daba toda comodidad y mientras más me daban, peor me sentía. Era terrible. No aguantaba eso, pero no tenía más remedio. Mi hermano, que también era rabino, aun cuando no era rabino, él era todo lo contrario él era extrovertido mi padre que en paz descanse era una persona extrovertida mi madre, todo lo contrario, introvertida y yo llevo, y mi hermano mayor también éramos así, más o menos como la madre ¿no? entonces él te iba a un hotel donde él oficiaba como rabino durante Pesaj y él sabía leer la Torah sabía cantar decir, y todavía era estudiante pero una vez que se casó él ya fue ordenado como rabino y tuvo una sinagoga a la cual él servía en las afueras de Nueva York. Eh, en las afueras de Nueva York. Entonces, él me dio su hotel como herencia. Me dijo, mira, ¿quieres? Puedes irte a ese hotel para Pesach y tú actuar como rabino. Bueno, era uno de dos males. O me muero de vergüenza en la casa de alguien que no conozco. O me muero de vergüenza en un hotel. Pensé en la casa es mucho más restringido. En el hotel será menos eh, comprometido. Voy a tratar el hotel y se terminó. Y me fui al hotel. Y mira, no lo hice mal. Puede ser, mira, eh, los americanos dicen Necessity is the mother of all invention. La necesidad, de repente, de. Eh, es, es, salen a reducir cualidades. De repente me di cuenta que... Con esfuerzo, a lo mejor sí me puedo enfrentar a un público. Y la gente reaccionó bastante bien. Así que desde ese punto de vista, eso de alguna manera fue un cambio para mí, de que puedo hacer cosas. Pero sin embargo, yo no quería ser rabino. No quería ser rabino porque, tú sabes, un rabino, todo el mundo tiene opinión sobre ti, no tienes eh, vida, todo el mundo te critica por aquí, por acá. Yo pensé la vida de mi padre no fue tan fácil en Lima, Perú. Yo pensé, ¿para qué quiero yo todo eso? Yo quería seguir una carrera en matemáticas y yo respondí a un aviso del New York Times, eso fue en junio de 1955, donde una compañía pedía a un aprendiz de actuario. Wow. Y yo ya tenía mi máster. Entonces yo fui, respondí a ese aviso. Y recuerdo que una señorita me dio un examen para eh, rendir y era un examen, tenía una hora para hacerlo y era un tipo de examen de verdadero, falso, escoger eh, entre varias alternativas que ella misma podía corregir con una plantilla luego que ponía encima donde estaban las respuestas correctas, etc. Eso fue una hora. Después de eso me invitaron a un cuarto a encontrarme con un ejecutivo de la compañía, para una entrevista personal, el tipo, oh, where did you go to school, dónde fuiste tú, le dije, ah, yo tengo un máster de Columbia University, dije, no, no, yo quiero saber, dónde fuiste al grado, al primer grado, al college, yo le dije, I went to Yeshiva College, Yeshiva College, es el tipo, never heard it, nunca escuché eso, espera un momento, sale del cuarto, y regresa después de unos minutos, que para mí, fue un tiempo bastante largo. Regresa el tipo y me dice: No sé cómo decirte eso, pero me acaban de informar que el puesto ya tiene ocupante, ya, ya se resolvió, que ya no necesitamos más eh, esa candidatura. Yo pensé por un momento, me rasparon en el examen, no salí bien al examen. Pero cada uno de nosotros sabe más o menos cómo. Claro. Cuando rinde un examen, uno sabe más o menos. Creía que no salí mal. Eh, le pregunté a la secretaria How did I do? ¿Cómo salí? Amigo, oh, you did very well. Entonces regresé a la Yeshiva y unos alumnos compañeros míos mayores me dijeron: Mira, eso está cerrado para judíos. Tú puedes ser vendedor de seguros, pero estar allá en la torre, en la casa principal que decide las políticas de la compañía de seguros, eso está vedado para judíos. Wow. Entonces me di cuenta de que estoy tropezando contra un muro y esa era una compañía pequeña. Entonces mi carrera como actuario, eso no, no era posible. Y mientras tanto tenía el otro diploma. Voy a arriesgarme en eso y por 12 años fui el rabino de una wow. sinagoga en Queens antes de llegar a Venezuela
0: qué historia, qué historia. Bueno, mira,
1: ¿Qué ese, mira, uno nunca sabe, ¿no? A lo, a lo mejor estuvo bien, a lo mejor no estuvo bien, pero hay cosas en la vida que te empujan desde después a otro lado y depende si tienes felizmente el, 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 la posibilidad de decidir, de tomar una, una carrera diferente, un norte diferente. Siempre pienso, ¿sabes quién? Las personas inteligentes... Y no me estoy calificando de inteligente, pero reconozco en otras personas que cuando llega un problema, no se lamenta todo el tiempo, sino que entiende la realidad, vamos para vamos pa adelante. O sea, no, no añora, no se queda en nostalgia, no termina en nostalgia, no se olvida del pasado, pero tiene su mirada hacia el futuro.
0: Bueno. Sin embargo, logró ser profesor de matemática de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela. Volveremos, llegaremos a eso. No quiero que todavía lo, lo, lo hice
1: antes en Nueva York también. Yo fui profesor. Wow, nomás, porque Yo tenía que suplementar de alguna Increíble. manera. Mí, así. Increíble.
0: Increíble. ¿Cómo, ¿Cómo conoce a su esposa? A Jani. Porque creo que ahí fue una presentación muy interesante bueno, con su ¿cómo, padre. ¿Cómo no?
1: ¿Cómo no? Te voy a decir, yo sí. en 1952 regresé por primera vez a Venezuela, a, a, perdón, a, a Lima, Perú, a Lima, Perú, eh, y entonces eh, fui por el verano, y la razón por la cual fui entonces, era porque mi difunto padre tuvo que ser operado de una hernia, y él también era chojet, era, eh, o sea, el que sacrificaba a los animales para poder comer comida casher, entonces, con la operación de la hernia no iba a poder sacrificar pollos porque los pollos los tenía que eh, tener en la mano y él no podía tener ningún peso en la mano después de ser, ser operado de, de una hernia por unos meses hasta que la hernia se curara. Entonces yo aprendí a matar pollos. Wow. ¿Cómo aprendí a matar pollos? Bueno, yo conocí a alguien que era no sé qué. Eso es, mira, ahí también hay un gremio muy cerrado en la ciudad de Nueva York. No cualquiera puede ir a matar pollos. O sea, hay un gremio que no permiten por competencia, pero gracias a un profesor mío, etcétera, que tenía conexiones, me aceptaron a mí bajo la condición de que no practicara como Shojet en la ciudad de Nueva York. Era solo para que pueda ayudar a mi papá. Bueno me enviaron a un mercado de pollos vivos en The Bronx. Ahí habían 10.000, 20.000 pollos en el lugar, no sé cuánto. Cuando entré al lugar, quise salir. El olor era horrible, porque ahí están los pollos en jaulas y tú sabes, hacen de todo en la jaula, ¿no? Eso olía algo horrible. Pero eventualmente llegué a comer un sándwich dentro de ahí, porque... Como todo uno se acostumbra a todo, y aprendí cómo matar pollos. Wow. Y tengo una certificación de uno de mis maestros de que soy apto para. Fui a Lima para hacer eso, para ayudar a mi papá, y resultó lo siguiente: ¿no? mi... eso era un secreto para mi papá. No quería que nadie sepa que él fue operado de una hernia. Van a con... Él también era Moel, eh, sin custodiar a niños, a lo mejor van a creer que está enfermo, yo que sé qué. Una mentalidad diferente. Entonces él estaba en un hospital y yo le traía comida que mi mamá preparaba porque no había comida hacer en el hospital. Llego al hospital con la comida y de repente veo varios miembros de la comunidad judía y me llaman por mi nombre, ¿Eh? ¿dónde vas? ¿Eh? No sabía tartamudear hasta que no, no tuve más remedio de decir, ¿dónde voy? ¿no? Resulta de que el tipo más chismoso de la comunidad judía había sido operado de algo. Y él era muy conocido por todo el mundo. Él era un periodista también. Entonces mucha gente vino a visitarlo. Y todo el mundo me conocía a mí como hijo del rabino. Y así se supo de que mi papá fue operado. Oh. En esos días viene el señor Bernstein, se llama, un, un comerciante americano. Eh, viene a la sinagoga un sábado de la mañana. Y mi papá, que conocía a todo el mundo, de repente ve una persona diferente, ¿eh? un extranjero. Al ¿eh? final se acerca, es un americano. Mi papá le pregunta, usted tiene el aniversario de muerte de un deudo que usted vino, ¿no? Yotzay, eh, eh, en dijo la señal para los sefaradinos. No, dice él, no, él es un judío creyente que cuando llega a un lugar, él, él va a la sinagoga en Shabbat. Mi papá quedó sorprendido, creía que, que los americanos todos son, van a la sinagoga solo cuando tienen que a, en memoria de alguien. Entonces lo invitó a la casa a almorzar, porque era un judío observante, pensó dónde va a comer, lo invitó a comer. Y luego yo lo acompañé a su hotel caminando, que era bastante lejos, por lo menos media hora, un poquito más, a, al hotel donde él estaba residiendo. Y en el camino me contó cosas, que él vive en Brooklyn, que por aquí, que tiene una hija, que... que cuando venga a Nueva York, que lo llame por teléfono y él me va a invitar para un fin de semana a su casa. Ok, muchas gracias. Me dio su nombre, eventualmente, yo que sé cómo, su teléfono. Jamás lo llamé. Yo iba a llamar a una persona extraña a estar en su casa un fin de semana y, y me olvidé de eso. Simplemente me olvidé. Resulta de que años más tarde, en el 55, yo ya asumo como rabino en la ciudad de Nueva York y mi papá me ayuda a montar un apartamento con carro y mi mamá viene a establecerlo más o menos porque yo era soltero. Y ella tenía varias direcciones con teléfonos de varias personas que habían pasado por Lima, Perú, en el transcurso de los años. Uno de ellos era este señor Bernstein. Entonces ella llama por teléfono a ese que, decirle que aquí está. Y resulta que el señor Bernstein está de viaje porque él tenía importación y exportación de carros, de, de especies de, de Estados Unidos a América Latina. Otro estaba de viaje. Pero está la señora, la mamá. Entonces le dice, ¿qué hace usted aquí? No, vine aquí porque mi hijo, yo tengo una hija. ¿eh? Bueno, así se hizo la pri el primer encuentro. Fue porque las dos madres decidieron, bueno, que se encuentren. ¡Qué y bonito! De ahí, y ahí, de ahí empezó y no terminó. Eso fue en, el, en noviembre del 55 y en noviembre del 56 nos casamos.
0: Wow, ¡Qué historia, qué historia! Aparte que creo que hay también una historia interesantísima de, de su esposa, de Hany, a quien queremos muchísimo en la comunidad porque siempre se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer y todos sabemos lo, la gran mujer que, que es, eh, y, y madre, y abuela, bisabuela, así como, como junto con usted, que han sido eh,
1: tan queridos
0: por nosotros. Pero hay una historia interesante porque tengo entendido que ellos son eh, de Alemania. Ajá. Y la manera como se salva eh, el abuelo, o sea, el papá de su esposa, es gracias a ese trabajo de comerciante que hacía. Es una historia oh. eh, in increíble, ¿no? Porque creo in que... Incre increíble,
1: vale pena, como, vale increíble como ellos se salvaron.
0: ¿Vale no, 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 te voy a
1: decir. Mi, mi suegro trabajaba en especies en una compañía y había un señor, Moser, se llamaba Richard Ernst Moser, era el dueño de la compañía. Y mi suegro se destacó bastante bien y, y él lo quería mucho. Y en noviembre 10 o 9, ya no estoy seguro cuál es la fecha exacta, de 1938, una noche que se llama Kristallnacht, la noche de los vidrios rotos. Entonces fueron destruidos, no sé cuántos almacenes judíos, quemadas cosas. Al día siguiente, la Gestapo tocó la puerta de mis suegros que vivían en Hamburgo, porque mi suegro nació en Hamburgo, su padre vivía en Hamburgo también. Y tocaron la puerta, quieren al señor Bernstein que vaya para afuera y lo pusieron preso, lo, lo detuvieron. ¿Por qué? Nada, no hizo nunca nada malo. Mira, no quiero entrar... ...en la hecatombe lo que pasó en el holocausto... ...pero fue una víctima inmediatamente eso... ...mi suegra quedó desolada... ...que de repente su esposo no está... ...y era una joven pareja, ¿no? Joven pareja, tenían una niñita de, de un... De, de, ...de meses a lo mejor en aquel, ...o de un año en, en aquel entonces... ...de un año te, tenía mi esposa en, en aquel entonces... Entonces, ella no sabía qué hacer. Finalmente, ella fue donde el jefe de la oficina, ese señor Moser, y le dijo lo que está pasando, qué puede hacer. Ese señor Moser le escribió una carta a la Gestapo, wow. donde dice que necesita al señor Bernstein que venga de vuelta a la compañía para preparar a otra persona, porque su compañía exporta cosas, trae divisas para Alemania, que es muy importante, y por lo tanto que lo libere. ¡Milagro! Liberaron a mi esposo. Entonces, este señor Moser le dio 10 mil dólares en aquel entonces que fue depositado en Bélgica, no sé dónde, para que saliera de Alemania y tuviera ese dinero porque mis suegros lograron una visa para Estados Unidos. Mi suegro ya tenía dos hermanos que eran oficiales en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos como voluntarios en la Segunda Guerra Mundial y ellos sabían alemán, así que tenían puestos muy importantes de inteligencia y le dio esos 10 mil dólares que le sirvieron para empezar que eventualmente le devolvió, ¿no? El otro le dijo, mira, son 10 mil dólares, haz lo que quieras con eso. Mi suegro insistió que él tiene que devolverle el dinero, que eventualmente wow. lo hizo, pero quedaron amigos por siempre. Mi esposa luego luchó por años, para que este señor sea inscrito como uno de los héroes de la Segunda Guerra Mundial, y está en el jardín de Yad Vashem en Jerusalén en, un, en una placa, el nombre de ese señor como uno de los justos de la Segunda Guerra Mundial. Mira, la mayoría de los alemanes eran terribles, pero también había gente decente, ¿no? Había gente decente y este señor fue una de las personas decentes y mi esposa logró algo importante. Luego tuvimos encuentros con los descendientes hasta el día de hoy. Mi esposa tiene una relación por cartas, por internet, con esa familia. Y si esa familia de alguna manera llega aquí, inmediatamente nos comunicamos, almorzamos, hacemos algo, porque sin ellos... Mira, mi esposa sí. no estaría en este mundo, obviamente, porque esa fue la suerte de los judíos en Alemania. Sí.
0: Qué bonito recordar estas cosas buenas que pasan al lado de toda, tanta tragedia. Me parece muy oportuno el, la historia. Gracias por contarla, Rabino, y un abrazo enorme a Jani, a quien queremos tanto y sabemos que siempre. Se está lo ahí voy a hacer, fe. se
1: lo voy a comunicar.
0: Que por cierto, luego comer. volveremos al cuento de la camisa azul. <risa> que quiero que me lo. Pero ah, para entender un poco y para seguir la cronología en el tiempo, eh, nacen Jonathan y Daniel en Nueva York. Eh, y luego, ¿en qué idioma hablan? Porque usted venía de una casa que hablaba en yidish,
1: Yo nunca español. hablé polaco, porque al, en mi casa solo se hablaba yiddish y yo nunca fui a un colegio polaco. O sea, yo llegué a Lima, Perú, sabiendo hablar yiddish. El yiddish casero de la casa. Aprendió en Perú español. aprendí español. Cuando llegué a los Estados Unidos, quiero que sepas que el inglés es un, un idioma bien fregado, bien difícil. Se escribe de una manera, se lee de otra manera, con excepciones. Por un año me quedé mudo, porque a mí tampoco me gustan hacer las cosas a medias. O las hago más o menos bien o no las hago. Por un año quedé mudo. Pero por otro lado, con esfuerzo uno llega a hacer todo. Mira, yo tengo una teoría de que cualquiera de nosotros puede aprender cualquier cosa en este mundo. Cualquier. Puedo aprender chino. Claro, ser un gran poeta no puedo hacer. Puedo aprender a cómo escribir poesía. Puedo aprender a tocar un instrumento musical. Y aprendí eso. Porque cuando Toca yo era No, yo toco violín. Bueno, violín. no digo toco, tocaba. Hoy en día solamente lo puedo tocar, no palparlo. Ah, pero cuando yo era niño, mi madre, eh, tal como todas las madres judías en Lima, Perú, eh, todo niño judío tenía que aprender un instrumento musical y empecé a aprender piano. Pero no teníamos un piano en la casa y comprar un piano era demasiado costoso. Así que mi mamá decidió: ¿sabes qué? Un violín no cuesta tanto, aprende violín. Entonces aprendí a tocar violín y hasta llegué a tocar violín en las graduaciones de Yeshiva College. Eh, Tocaron la marcha de Aira cuando desfilaban los graduandos, porque había yo que sé 150, no sé cuántos graduandos y era una procesión bastante larga. Yo era parte de de la orquesta. O sea, no soy violinista, ¿qué va? Pero, por otro lado, me enseñó a apreciar la música. Yo sé lo que es tocar un violín. Yo sé las dificultades. Yo puedo apreciar cuando esos deditos se mueven a una velocidad de lo que eso, el trabajo que eso cuesta. Mira, hay un libro que se llama The Outliers, Outliers donde dice lo siguiente, el libro, de que uno ve de que hay peloteros que son extraordinarios violinistas, pianistas súper, 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 son muy talentosos Le dice, tú no sabes a lo mejor de las horas de práctica que esa gente tiene eso no es así nomás, tiene que tener talento tiene mucha práctica, creo que Yasha Heifetz en una oportunidad dijo puede ser que él o Anton Rubinstein ya no estoy seguro, creo que Yasha Heifetz, que si él no practica por dos días antes de un concierto él lo siente si él no practica, perdón, si él no practica por un día antes del concierto dos días creo que su esposa lo siente. Y cuando no practica por tres días, el público lo siente. O sea, esa gente trabaja con gran eh, constancia, perseverancia. No, no es fácil. O sea, yo, yo me he dado cuenta de que uno tiene, las cosas no vienen por sí mismo. Así que, violinista no soy. Mira, no soy matemático. Enseñé matemáticas, pero yo no me dediqué a las matemáticas. Pero por otro lado, cuando yo leo algo sobre matemáticas, yo lo leo de manera diferente. Cuando yo leo algo sobre física, lo leo de manera diferente. El mundo del internet yo lo veo un poquito diferente porque yo sé cómo son las cosas. Quiero decirte algo de la Biblia por abrir un pequeño espacio. No, dice la Torah de que Adán y Eva fueron la primera pareja y tenían una instrucción no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y pecaron, comieron del fruto del árbol del bien y del mal. Bueno, de cierta manera se volvieron humanos, ¿no? Porque ahora saben lo que es bueno, lo que es mejor, etcétera, etcétera. Y así fue el diseño de Dios. Porque si Dios no hubiera querido de que coman de ese árbol, no hubiera colocado el árbol en el jardín de él. Hasta yo tenía un amigo, un gran estudioso que decía así, Dios debía haberle dicho a la primera pareja, ¿sabes qué? Tú puedes comer lo que te dé la gana en este jardín de Edén. Pero todos los días está un mordisco de, este, de esta manzana del árbol del conocimiento del bien y del mal. Te digo la manzana porque todo el mundo habla de la manzana, pero la Torah no dice manzana. Es un fruto. No Queremos a lo mejor un higo, quién sabe lo que era. Pero todo, todo lo contrario. La gran pregunta es, si es que la primera pareja fue creada sin conocimiento del bien y del mal, ¿Cómo juzgaban las cosas? ¿Bueno o malo? ¿Cuál era su parámetro de juicio? Entonces dice Maimónides que su parámetro era verdadero o falso. No era cuestión de bueno o verdad ¿Es así o no es así? Esas eran las dos opciones. Porque cuando tú hablas de bien y del mal, es bueno, mejor, eh, superlativo. O sea, no, hay, no. hay gradaciones, ¿no? Algo por... Algo puede ser bueno y malo al mismo tiempo, dulce y salado al mismo tiempo, pero un verdad y falso no hay, o es o no es. ¿Saben lo que eso es? Son ceros y unos. Ese es el sistema binario. Ellos eran en, pura. Re, en realidad eran autómatas. yo que sé, que su mente funcionaba de una manera totalmente diferente, ¿no? O sea que eso de cero y uno a lo mejor así empezó el universo y se rige, por eso es lo que los seres humanos fuimos, fuimos desviados de eso hacia un mundo donde hay subjetividad, donde uno está consciente de su misma existencia, donde puede elegir que el resto del universo de alguna manera no puede elegir, sino que tiene que regirse por ciertas leyes, por ciertas. Y, y ahí quiero hacer una referencia ¿no? a la tragedia que estamos sufriendo aquí en Miami y muchas tragedias en el mundo. ¿no? La verdad es que mi maestro, por ejemplo, Soloveichi, que fue la mente más importante judía del siglo XX en mi opinión y la opinión de muchísimos ¿no? decía, no se puede cuestionar lo que pasó en el holocausto mira, Dios es infinito, Él tiene su manoeuvre es imposible, lo único que puedes estudiar son las consecuencias ¿cómo reaccionas tú después de eso? o sea, en el caso del de, de edificio yo no sé cuáles fueron los motivos es pues totalmente diferente. ¿no? El holocausto fue cometido por otras personas. Adrede, ¿aquí qué pasó? No hubo ninguna tormenta, yo que sé, un super huracán que, que destruyó un edificio, una explosión. Algo pasó ahí. A lo mejor no estaba bien concebido, a lo mejor no se hicieron arreglos. O sea, hay consecuencias que uno tiene que luego de alguna manera dirimir. Pero en general, aunque yo creo que Dios dirige este mundo totalmente, él también se inhibió el mundo jasírico, siguiendo la Kabbalah, dice lo siguiente. Si Dios está en todas partes, ¿cómo puede existir el mundo, el universo? Dios es todo. Entonces ellos dicen, hay algo que se llama tzimtzum. Dios se encogió en sí mismo, supuestamente, y dejó espacio para el mundo. Entonces, el mundo no tiene a Dios presente ahí, porque Dios se encogió. Entonces, por eso es que hay mal en el mundo. Entonces, dicen, ¿cómo se puede sostener el mundo? Porque hay una especie de rayo que emana de Dios hacia el universo, que lo sostiene. Pero no es lo mismo como si Dios estuviera ahí. Ahí hay bien y mal en el universo, porque Dios no está totalmente presente. En el caso del ser humano, Sabes, yo creo y eso no todo el mundo está de acuerdo. Hay escuelas de psicología que dicen que no, que el hombre tiene libre albedrío, él puede escoger. Yo puedo escoger en este momento estar co hablando contigo o podría haber dicho otra cosa. Podría haberme ido a la playa. O sea, yo puedo escoger. Algunos dicen no de que todo está predeterminado, que tus genes no sé cuántos, porque la idea de recompensa y castigo está basada en el hecho que tú puedes escoger. Ahora, si yo puedo escoger, ¿sabe Dios lo que yo voy a escoger? Si Dios sabe lo que yo voy a escoger, entonces no puedo escoger. Él ya sabe lo que voy a hacer. Entonces dicen también que Dios se inhibió. Ahora, se dio algo de sí mismo para que el hombre tenga el libre albedrío. O sea, yo puedo sacar un, un cuchillo y acuchillar a alguien como un rabino de Lubavitch. Ahora en Boston creo que Correcto. nueve cuchilladas recibió. Bueno, porque él, esa es la libertad que tenemos bajo esas condiciones que vivimos. Pero al mismo tiempo nos dio inteligencia. Mira, la pandemia que nos está azotando a todo el mundo. Y eso nos ha dado una gran dosis de humildad. Con todos nuestros telescopios que podemos ver, otras galaxias y nuestras matemáticas y físicas, que creemos que comprendemos tanto, aquí viene un bichito, algo que ni siquiera puedes ver con un microscopio, creo que se necesita un microscopio electrónico para poder detectarlo, viene y pone en jaque a toda la humanidad. El desastre que ha creado eso. Y fíjate también que es una vacuna. Una vacuna en realidad es tratar de replicar cómo el cuerpo humano reacciona frente a la agresión. No es que nosotros sepamos cómo hacerlo. El cuerpo humano nos enseña cómo hacerlo y duplicamos lo que, lo que hace el cuerpo humano. Estamos muy lejos todavía de saber las cosas, ¿no? Pero esa es la naturaleza. Que al mismo tiempo nos incentiva a crear cosas a, a conocer mejor conocer más de química, más de física más, y eventualmente conquistar y conquistar, y uno puede verlo ¿no? ¿cuál es el promedio de vida de hoy de hace 200 años? los abuelos de mi de mi esposa que murieron en el holocausto, escribieron una carta tenía 50 años, nosotros los ancianos ya no podemos, a los 50 y pico años eran ancianos Así era en tiempos anteriores, hoy vivimos más. Yo creo que cada uno de esos problemas, de esos desastres, de alguna manera, evoca, trae como consecuencia un adelanto de la humanidad. Y si no adelantamos, bueno, seremos presa nuevamente de eso. Así que es yo así creo que la, la pandemia y el desastre en Miami tiene consecuencias que nos va a crear, a edificio mejor. Yo sé que en Caracas, por ejemplo, después del terremoto de 1967, se cambiaron las reglas en lo que se refiere a la construcción de edificios. Tenía que tener otra característica porque el sismo puede tumbar a edificios.
0: Ese fue el año que usted llega a Venezuela. en el 67, Yo llegué justo después del
1: pero quiero que sepas que cuando yo llegué en abril del 67 para una entrevista y me recuerdo que pregunté a muchas personas, ¿aquí hay temblores de tierra? No, me una vez en 60 años, aquí no hay, porque en Lima, donde yo residía había temblores con frecuencia y a uno, no le encanta, uno nunca se acostumbra tanto a, a que la, a Costa Rica, en Guatemala, por ahí tiembla todo el tiempo. Eh, a mí no me gustan esas cositas, Ay, yo creo que a nadie le gustan. Y lamentablemente ocurrió eso en julio, creo que a principios de julio de 1967 29 de julio. ¿Perdón?
0: 29 de julio. Del 29 67. de
1: julio. Yo llegué en, en septiembre, el 12 de septiembre del 67 a Caracas. Sí, así fue.
0: Llega Pero, a Caracas con tres niños, con Jonathan, ya, Daniel y con Michael que ya era eh, pequeño
1: de dos años, Michael todavía tenía pañales y llegó a Venezuela y se terminaron los pañales él vino con pañales de desechables que en, que en Caracas no se conocían todavía, porque cuando Jonathan y Daniel eran bebés teníamos pañales de tela y eso tenía su olor en la casa había servicio de pañales, pero en la época de Michael ya habían pañales desechables en Estados Unidos y mi esposa trajo un lote para suficiente, y cuando se terminó el lote, ya no necesitó más pañales.
0: En el 2011, a sus 80 años, es cuando decide, eh, por circunstancias, eh, terminar con su labor de rabino en Venezuela y, y sale. Pero esos 40 años, mientras estuvo en Venezuela, hizo muchísimas cosas, que se puede entender, después de escuchar su historia, un hombre tan completo, que, que tiene la ciencia, a su lado y tiene también la parte espiritual que lo llevó a hacer grandes cosas como presidir el, 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 la, el comité de iglesias y sinagogas, y si más no recuerdo, también estuvieron implicadas las mezquitas. Y tuvo encuentros, dos encuentros con dos papas. Estuvo con el Papa Juan Pablo y con el Papa Francisco. Hay un podcast de su eh, Café con Fe que tiene contando un poco la historia. Ese encuentro que tuvo en el Vaticano, con el, con el Papa Francisco formidable, gracias al recuérdeme el nombre al monseñor que fue que, eran, que, que Parolin, era en Venezuela Pietro a, Parolin a Pietro, exacto Pietro eso.
1: Parolin,
0: Son es el secretario difíciles. de Estado no y aparte, quiero que nos cuente porque eso sí no mucha gente lo sabe que fue, cómo, cómo llegó a ser por 10 años una década, profesor de matemáticas, porque inclusive Sé que muchos lo recuerdan como uno, un profesor extraordinario que pasó por la Universidad Simón Bolívar, además de que sé también que hacía picnics en aquellos fabulosos jardines de la universidad con la familia. Llevaba una cámara de fotografía que le encantaba.
1: Bueno, mira, eh, la Universidad Simón Bolívar fue muy especial y espero que pueda continuar siéndolo porque... Fue la visión de un profesor, de su primer rector, que había cursado en Alemania y está en las afueras ¿sabes? De, de Caracas, le puso pinos, sembró pinos a darle un sabor eh, europeo a la universidad. Mientras que en la Universidad Central de vez en cuando habían huelgas promovidas por yo que sé quién, y, y se cerraba la universidad por un día, por dos días, una semana. En la Simón Bolívar, mientras yo estuve, nunca hubo nada de eso nunca. Había un tal José eh, Ignacio Irribarren. Su padre había sido ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. Este Ignacio Irribarren era un profesor de matemáticas y él fue el jefe del departamento de matemáticas en la unidad Simón Bolívar. El segundo trimestre me invitó sí. a ser profesor en la Simón Bolívar. En aquel entonces la Simón Bolívar tenía muchos eh, profesores de afuera también, locales y de afuera. Mira, te voy a decir algo que a lo mejor le va a doler a los oídos a, a mucha gente. Yo enseñaba a tiempo, eh, no sé cómo se llama eso ya, convencional, no sé qué. Yo no enseñaba full time todo el tiempo porque como rabino no podía eh, ser profesor. A medio tiempo, algo por el tiempo convencional, creo que se llama. Yo recibía un sueldo equivalente más o menos a los mil dólares mensuales de la Universidad Simón Bolívar. Y hoy en día uno recibe 3 dólares, 4, $2, 5 dólares mensuales. Yo recibía mil dólares a tiempo convencional. Y no es que yo recibía un, algo especial, yo recibía eh, según el, lo que dictaba el ordenamiento de la universidad. Yo enseñé por alrededor de unos 10 años y de luego cuando ya no podía más me retiré de la universidad porque tenía muchas otras cosas haciendo a, al mismo tiempo. Pero eso para mí era un refugio también, salirme de mis actividades cotidianas, a una, también salirme de Caracas, ¿sabes? Ir a un lugar diferente eh, con alumnos, con gente joven, una una atmósfera total que me servía también en mi, en mi ejercicio de rabino, ¿no? Porque me, me, de alguna manera me limpiaba la mente, me purificaba la mente y el espíritu también eh, comunicarme con ellos. Y yo también soy una persona que cree que hay muchísima sabiduría en el judaísmo, muchísima. Pero también hay sabiduría fuera del judaísmo. ¿Hay? ¿Cómo no? Y uno de cierta manera tiene que saber cómo integrar esas ambas eh, fuentes de, de conocimiento sin perder desde luego mi identidad judía básica pero los años en la Universidad Simón Bolívar fueron para mí extraordinarios Muchos alumnos pasaron por mis manos, no eh, algunos me recuerdo otros no me recuerdo, porque la verdad es que con el pasar de los años y tantas cosas eh, y yo no soy muy bueno para los nombres para empezar sea yo creo que oficié más de dos mil bodas en Venezuela, o sea parejas que no hay familia que de alguna manera no haya interactuado en algún momento. Y tú sabes, hay entierros, hay barnizos, hay miles de cosas, hay consultas. Algunos me dicen, ¿por qué no escribes un libro? La verdad es que tengo miedo de, de revelar cosas que a lo mejor son íntimas y no estoy seguro ya, pero estoy en eso. Pero quiero contarte pero... algo sobre, sobre mis libros, ¿no? Eh, que es lo siguiente, ¿no? Había un director del Nuevo Mundo Israelita, un tipo argentino, se llama Pablo Golzen, un músico, está ahora en la Argentina, un tipo simpaticísimo. Y él fue el editor del Nuevo Mundo Israelita, que es el Semanario de la Comunidad. Y yo escribía... Cada semana, por un tiempo, un comentario sobre lo que se va a leer en la Torah. Y también escribía otras cosas. Yo, por cierto tiempo, escribí en el Universal cada dos semanas, en el Nacional cada dos semanas. Yo también traté de integrar, salir un poco de la comunidad judía para integrarla más a la sociedad en general, que hice también con ese comité que mencionaste, Comité de Relaciones entre Iglesias y Sinagogas establecidas en Venezuela. Entonces, recuerdo en un momento... Este Pablo me dice, mira, Ramiro, no si ha escrito tantas cosas, ¿no? ¿Por qué no recogemos sus artículos y hacemos un libro de eso? En Yiddish hay un dicho que me entró por un oído y me salió por el otro oído. Ok, digo, ok, está bien. Unas semanas más tarde estuve en el Congreso porque había fallecido Aristides Calvani, que fue... Mi canciller, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, un señor muy respetado. Yo tenía muchos amigos en el Congreso también. Tú sabes, en Venezuela es un país extraordinario. Mira, no tenía par. La comunidad es muy diferente que cualquier otra comunidad extraordinaria. Se me acerca, estuve conversando con un par de congresistas y uno me dice, mira, Rabino, yo lo leo. Yo lo leo en Venezuela. que decir, sí, yo qué sé, ya es importante, o sea, que, que no repare. lo leo. Y me dice, rabino, ¿por qué no recogemos sus ensayos que usted ha escrito en la prensa y el Congreso de la República se lo publica? Es otra cosa. Me ah. dijo Pablo Goldstein, el, el director del Nuevo Mundo Israelita. Bueno, me dijo por cariño. Yo, que sé, me, inmediatamente cuando regresé, Pablo, haz lo que me dijiste, vamos a organizar. Y mi primer libro fue eh, publicado por el Congreso de Largo, y desde entonces publicé un sinnúmero, si no hubiera sido por eso, jamás se me hubiera ocurrido de que pueda hacer algo con libros, y mira, yo hice un sidur, hice mil, hice una bueno, agadá, mil cosas, una
0: preciosa pero...
1: bueno
0: qué bonito, qué bonito, Rabino y además de eso, corría y hay bueno. un libro que le llamó muchísimo la atención, que creo que fue, que, que lo hizo, que usted empezara a correr, de Fix James
1: bueno, te voy a decir, eh, uno llega a cierta edad y especialmente en las tareas que yo cumplo, que son más bien de estar sentado, eh, de escuchar, de leer, etcétera, etcétera. Uno tiene que, que moverse, eso es lo que nos enseña. Eh, en inglés dicen, use it or lose it. Si no utilizas el cuerpo, vas a perderlo. Y como hebraica ofrecía eso, yo empecé a trotar en hebraica. Y hasta el día de hoy tengo amistades por esa corredera en hebraica. Llegué a la edad de 70 y mis rodillas me dijeron ah, ah, suficiente. Y empecé a hacer otras cosas, pero hasta el día de hoy trato de hacer algún ejercicio eh, físico, porque eso también me aclara la mente, es la verdad.
0: Y por ahí, creo, si no me equivoco, que fue salvavidas.
1: Bueno, eso fue, cua no, eso fue cuando York. estaba en college. Ahí también había eh, clases de natación yo tomé clase de natación. Teníamos que ir a otro lugar donde había piscina. En yeshiva no había piscina. Pero a unas cuadras de la yeshiva había un high school que tenía una piscina y nosotros teníamos un horario. Yo aprendí y finalmente me convertí en salvavidas y luego lo que llaman instructor. Instructor es el que nombra a otros. Yo puedo darle a alguien un certificado de salvavidas. Wow. O sea, lo examino. Él sabe. Y... En 1950, por ahí más o menos, yo fui el salvavidas en un campamento muy religioso que se llamaba Heim Berlin de una yeshiva muy de derecha. Y yo solamente tenía guardia en las mañanas porque era para los hombres en la mañana, en la tarde, las mujeres, y para las mujeres no aceptaban un hombre salvavidas. Entonces ahí, Y ahí conocí a varias personas que hasta el día de hoy, eh, o algunos ya no están más, pero otros establecí una conexión muy importante con ellos debido a esa estadía en ese campamento como salvavidas. Pero era una manera, quiero decir, que todo era también, por un lado, para hacer algo y por otro lado, para suplir algo, ingresos que no tenía para poder sobrevivir como estudiante. Y yo creo que la necesidad es la madre de toda invención. Cuando le dan a uno demasiado, aunque dicen el mejor dinero es el heredado, no tienes que trabajar, no es así. Lo que ganas con el esfuerzo de tu sudor es lo que realmente aprecias. Y tuve que hacerlo. Y, y hasta el día de
0: hoy no, no me quedo quieto. Qué, qué increíble, Rabino. Por su casa pasaron, así como su padre siempre invitaba a quien llegaba a la sinagoga y veía que era una persona nueva. Usted también siempre tuvo las puertas abiertas en su casa. De hecho, sé que su esposa... Te, tiene un libro donde anota los invitados y la comida que sirvió ese día para no repetir. Y bueno, te voy a decir
1: cómo ocurrió eso. En cierto momento yo le digo a mi esposa, ¿por qué no invitamos a tal y tal para el viernes a otro? Dice, pues ya lo invitamos. Uh -huh. yo, yo no recuerdo eso. Ajá, de ese día en adelante empezó ese cuaderno con wow. quiénes eran los invitados, para que sepamos, y mira, cuando uno hoy en día, hace unos meses, ella wow. encontró, empezó a revisar, mira quién, tú sabes, Menachem Begin, que fue el primer ministro de Israel, fue una vez invitado por los amigos del hospital Sharetzé de Caracas, él era entonces Javier Knesset, un miembro de la Knesset, vino con su difunta, bueno, ahora difunta, bueno, el familia de, Alisa se llamaba su esposa con su esposa, Mira, un tipo que no era tan practicante de la religión, pero cuando estaba fuera de Israel, como emisario de Israel, obedecía todo 100%. Entonces, el viernes en la noche, él estaba hospedado en el hotel, hotel Ávila, cerca donde yo vivía, en San Bernardino. Me pidieron que lo invitara a cenar viernes en la noche. Y claro, fue con muchísimo gusto. Y mira, un caballero de primerísima. La conversación... Es que yo de niño, yo pertenecí a ese mismo grupo que se llama Betar, que es el mundo un poquito de derecha, del sionismo de derecha, y el gran maestro líder ese fue un tal Vladimir Jabotinsky, que fue también maestro de en Begin, y cuando murió Jabotinsky, creo que en 1940, yo tenía nueve años, pusimos un cuadro de Jabotinsky, un retrato de Jabotinsky sobre una mesa y con un una cinta negra y una vela delante, y formamos guardia por 24 años. Cada hora se cambiaba un wow. muchacho y una muchacha, guardia. Así que yo tenía mucho aprecio por eso. Él me regaló un libro que se llama Hammered la rebelión, que él escribió, porque él fue el jefe del Irgun Tzraí eh, un grupo de defensa de Israel, eh, antes del establecimiento de, del Estado de Israel. Y cuando vine a Miami, lo tenía en mi biblioteca, fue uno de los libros que fue carcomido por un gusano, ¿no? Y mi esposa dijo, mira, no podemos llevar eso con nosotros porque nos estamos llevando algo que va a malograr los pocos libros que estamos llevando. Entonces lo que hice fue recortar la primera página donde él me da una dedicatoria. Wow. Y tengo esa página de dedicatoria de, de Menachembegin.com con, con el libro Jamérez, pero mira, todos los presidentes de Venezuela pasaron por, por todos. mi casa, todos todo lo, los grandes líderes de Israel. Fue una vida. Mira, la comunidad judía de Venezuela nos acogió y me dio la posibilidad de hacer muchas cosas, porque la ventaja que yo tenía es que yo sabía el español de, que traje de Lima, Perú aunque ya me había olvidado algo, lo malogré con el inglés en Estados Unidos después de 20 años, pero yo fui el primer rabino de la comunidad judía de habla española, Ashkenazi, de habla española, todo el resto solamente hablaba Yiddish, entonces fue algo totalmente diferente y puede también atraer a gente joven, tenía algo que se llama la Asociación de Jóvenes de la Unión Israelita de Caracas, donde muchos de los presidentes futuros pasaron por, ese, por esa organización. Bueno, fue una experiencia extraordinaria,
0: Qué bonito, Rabino.
1: Y le doy gracias a Dios que tuve esa oportunidad en Venezuela. De... El,
0: el cuento de la camisa azul me parece fantástico. Me encantaría que lo contara porque sé que su esposa siempre estuvo pendiente y sé que eso es un respeto en protocolo: el de tener una buena presencia cuando uno va a ir a la sinagoga, cuando uno tiene una cena, cuando uno se dirige a una comunidad. Y siempre lo hacía con camisa blanca. ¿Qué pasó con la camisa azul?
1: Bueno, eso, eh, eh, dejemos eso de un lado, ¿no? Eso, pero de vez en cuando me revelo, ¿no? De vez en cuando también. Mira, estoy vestido con corbata ahora que normalmente no uso estos días. ¿no? Gracias. Por, estoy Porque me invitaste como rabino, entonces quiero que que aparezca como Romino, pero generalmente no, no utilizo, aunque estoy utilizando nuevamente eso, yo tengo esos programas semanales de Café con Fe unos videos cortos okay, donde antes ya durante la pandemia no me vestía con eso pero ya me estoy vistiendo de nuevo con, con saco y camisa con saco y camisa pero de todas maneras quiero que sepas de que la comunidad judía venezolana está en mi corazón eso es imposible no de borrar, ni, ni hablar de eso pero yo estoy en contacto diario con la comunidad judía de alguna manera u otra y ahora ese desastre eh, en Miami varias familias judías que conozco afectadas por eso. Sé que estuvo. Ahí un par de estuvo veces, claro, claro, claro. Esta Pero semana. son amigos, es que no solo son miembros de la comunidad, son
0: amigos míos
1: de, de, de muchos años y de las experiencias que tuvimos juntos. Y la verdad es que no hay consuelo. Lo único que uno puede hacer es decir, estoy contigo en este momento de dolor. Quiero que sepas Amén. que comparto algo de, de tu dolor, porque explicación real no hay si es que hubo algunos, algunas fallas humanas, bueno, yo creo que hay que castigar a las personas vehementemente, pero sobre todo aprender de eso. Se están haciendo ahora estudios de otros edificios, etcétera, para asegurarnos de que no exista peligro en ninguna otra parte similar. ¿no?
0: Es difícil esta situación y sé que además puede complementar con el, algo que podamos nosotros como allegados a estas familias que están pasando por este dolor tan grande podamos tener, ¿no? A veces el, el silencio es adecuado, pero también palabras de confort ante este dolor tan grande y ese, esas palabras suyas creo que están siendo esperadas y además, bueno, después de eso terminar con lo que piensa usted acerca de la suerte en su vida o el trabajo, el trabajo porque he visto que ha trabajado bastante para estar donde está y lograr lo que ha logrado
1: Mira, yo creo que se requiere una combinación de dos cosas suerte en el, en el sentido de que el destino te lleva a cier hay ciertos eventos que de repente te, te llevan a otro lugar, tal como te dije el antisemitismo que sentí en carne propia que, que me empujó a ser rabino porque vi de que mi futuro como actuario realmente estaba cerrado pero eso no es suficiente te dan la oportunidad te abren la puerta Ahora tú tienes que entrar con fuerza. Tú tienes que trabajar. Nada es gratis en este mundo. Nada es gratis. Una persona en 100 millones se gana la lotería. El, el resto no gana la lotería. El resto es el resultado del esfuerzo ahora hay algunas personas que tienen talentos extraordinarios Dios los bendijo con eso pero con el talento y todo tienes que trabajar y los que no tenemos tanto talento tenemos que trabajar un poco más pero el trabajo re da resultados no hay lugar a duda dice así mi maestro solo Yagata umatsata. si tú te esfuerzas vas a encontrar entonces mi maestro dice lo siguiente eso de encontrar parece ser como si fuera arbitrario. O sea, que el esfuerzo no te da el resultado, sino que encuentras como si fuera por suerte. Entonces él dice lo siguiente. El último momento de creatividad requiere inspiración divina. O sea, no, tú necesitas que Dios te acompañe también, sin duda alguna. Pero tienes que hacer el esfuerzo. En Yiddish se dice que la braja no entra en un bolsillo vacío. O sea, tú tienes que hacer algo, Dios te ayudará. Si tú no haces el esfuerzo, ahí te vas a quedar. Si tú sientes de que Dios te va a resolver el, el futuro, estás equivocado. Tú tienes que hacer el esfuerzo. Si tú haces el esfuerzo, Dios te ayudará. Dice la tradición judía que cuando se partieron las aguas del Mar Rojo, aparentemente no se partieron de un solo golpe y un señor que se llamaba Nachón se arrojó al agua y entonces se partieron las aguas. O sea, alguien tiene que tomar la iniciativa. Dios te va a ayudar, pero tú tienes que tomar la iniciativa. El esfuerzo tiene que ser tuyo. Yo creo que los seres humanos todos hemos sido dotados con inteligencia. Algunos más, otros menos. Talento en esto, talento en el otro. Pero todos tenemos algo. Descubre cuáles son tus talentos. Descubre qué es lo que quieres. Y por último, quisiera decir una cosita que he aprendido, ¿no? No hagas lo que amas. Ama lo que haces. A veces wow. tienen que hacer cosas aún... Eh, mira, como rabino. Yo no quería ser rabino porque hay sinsabores, etc. Tuve sinsabores como rabino. Pero también tuve muchísimo aprecio. O sea, hay de todo en este mundo. De todo en este mundo. Hay gente que cree que no lo hice bien. Pero hay gente que cree que lo hice que sí lo hice bien. Tú tienes que hacer el esfuerzo. ¿Cuál va a ser el efecto? Muchas veces depende de otros, porque tú escribes algo, tú dices algo, es un diálogo. En este momento estoy hablando contigo, pero la gente que nos está escuchando, ellos son parte de la, del grupo. Lo que ellos reciben de nosotros, esa es otra cosa, que a veces a lo mejor no está a mi alcance, pero tú tienes que hacer el mayor esfuerzo. Entre todos llegaremos seguramente a algo que es un poquito más comprensivo y que va a ser de algún beneficio para la gente.
0: Amén, Rabino, amén. Tiene muchísimos mensajes de agradecimiento de la gente que se ha conectado en esta hora y 15 minutos. Le agradezco profundamente su tiempo y pienso que hay manera de terminar con alguna oración que podamos bueno, hacer para bueno, estas familias, para brindarles confort en estos momentos.
1: Mira, y yo creo que es un momento de humildad, es un momento de reconocer de que nuestros conocimientos son limitados, de que no podemos penetrar la mente infinita de Dios, su sabiduría, pero por otro lado saber de que podemos vivir más allá de este mundo también. ¿Sí? Tú sabes que Moisés falleció antes de entrar a la tierra de Israel y fue enterrado, según la tradición judía, por Dios mismo. O sea, nadie estuvo presente, solo Dios y él. ¿Dónde está enterrado Moisés? No se sabe realmente. Tal vez para que no se vuelva wow. en un lugar de peregrinación, ¿no? para que todos vayamos a rendirle culto a Moisés en el lugar donde está. Eh, a lo mejor para eso. Pero hay otra cosa también, creo yo. Moisés está vivo hoy. Porque nuestra tradición judía depende de lo que él nos enseñó. Y aunque no sepamos dónde está enterrado, las cosas que hacemos son consecuencia de su vida. Entonces yo creo que cuando fallece alguien, si tú interiorizas su carácter realmente, su obra en este mundo, y te, de alguna manera la haces parte de ti mismo, esa persona continúa viviendo a través tuyo, por las acciones que tú haces. Todos somos mortales. Todos, todos algún día vamos a despedirnos. Pero la pregunta es si es que vamos a dejar alguna huella en este mundo, algún recuerdo que va a servir a otros para seguir adelante. Mira, había un gran filósofo que se llama Bacon, quien dijo lo siguiente, no tienes que meter el dedo en, en una llama para saber de que te vas a quemar el dedo. Otros ya lo hicieron. Nosotros aprendemos de lo que otros hicieron ya, pero tenemos que seguir adelante. Yo creo que las vidas de los fallecidos una vez que podamos hacer un poquito las paces con ellos, tienen que servirnos de aliciente para vivir. Tienes que aprender de eso, de que cada día de tu vida puede ser el último. Mira, la gente que estuvo en ese edificio, una de las cosas buenas que uno puede decir, aunque la muerte es terrible, ¿no? Es que fallecieron en un segundo, no sufrieron, no, no sufrieron. Bueno, tienes que saber de que los días en el mundo son contados. Asegúrate que cada día sea importante. Hay gente que vive hasta los 100 pero muere a los 50 y hay gente que vive 20 años pero deja una huella mucho más profunda. Así que incorpora lo que esa persona hizo para ti en tu propio ser en la seguridad de que su alma está gozando del esplendor de la presencia divina en este momento en el más allá.
0: Amén, Rabino. Gracias por sus palabras. Creo que más apropiado no pudo ser y agradezco esta invitación a Historias que Contar por haber compartido su historia con nosotros gracias Rabino
1: gracias a ti por la invitación y por todos dejarme van, comunicarme con tu audiencia
0: todos van a poder verla eh, aunque no estuvieron en vivo se va a quedar grabado en el canal de YouTube igualmente voy a compartir con usted el video gracias por favor, Rabino muchísimas gracias Gracias, amen, todo lo mejor amen. para ti bye bye